0: Xin chào tất cả các bạn yêu quý Tôi là Quỳnh Hương Các bạn đang lắng nghe cuốn sách Hướng dẫn giao dịch theo sóng Elliott Của tác giả Gwen Goldman và David Kennedy Chương 4 Lướt theo sóng C trong sóng dích sắc Các sóng dích sắc tạo ra Các cơ hội giao dịch rất tuyệt vời Vì chúng có cấu trúc năm sóng di chuyển Theo hướng của xu hướng chính Cách thiết lập tín hiệu giao dịch Cũng rất rõ ràng năm sóng theo hướng đi của xu hướng chính ở sóng A và theo sau là ba sóng vượt xu hướng chính tại sóng B. Có hai ví dụ giao dịch trong trường này dựa trên những giao dịch do Waygoodman thực hiện vào năm 1998 nhằm minh họa cho các cách thức giao dịch theo mẫu hình sóng này. Giao dịch theo sóng C trong sóng rít rác đối với chỉ số tương lai SNV 500. Trong phần này, chúng ta sẽ nhìn thấy sự thay đổi giữa các kịch bàn đếm sóng, không làm ảnh hưởng đến cách thức xây dựng một chiến lược giao dịch sinh lợi. Mặc dù chúng ta đang nghiên cứu về chỉ số tương lai S&P 500 vào đầu tháng 1, nhưng tôi nhìn thấy một tình huống hấp dẫn trên đồ thị ngày cho Hợp đồng Tương lai tháng 3 năm 1998, xem hình 4.1. Có vẻ như sóng đẩy 3 đã kết thúc vào đầu tháng 10, và các cấu trúc sóng hiệu chỉnh đang xuất hiện Khi thực hành, việc tìm ra nhiều cách thức đếm sóng khác nhau Thay thế, lẫn nhau là điều tốt Vì thế, tôi đã xem xét ba kịch bản đếm sóng Kịch bản chính là sóng 4 Đang xuất hiện dưới dạng tam giác thu hẹp Dựa trên những lý do như sau Sóng A đã kết thúc tại 854,4 bốn Sóng B kết thúc tại 1.000 Và sóng C đang thể hiện dạng sóng trích giác đôi sử dụng hướng dẫn thiết lập tín hiệu giao dịch bằng sóng Elliott. Các chân tiếp theo trong tam giác sẽ có mối quan hệ theo tỷ lệ Fibonacci 0,618 nên tôi ước tính sóng C nên kết thúc tại 908,41. kịch bản đếm sóng thay thế đầu tiên được thể hiện trong hình 4.2 giả định rằng sóng 4 đã kết thúc và sóng 5 đang bắt đầu dựa trên những lý do như sau sóng 4 đã kết thúc tại 854,4 sóng 1 trong sóng 5 đã kết thúc tại 1.000 và sóng 2 đang diễn ra dạng dích sắc đôi. Do đó, liệu đợt sụt giảm từ đỉnh 1.000 là sóng C trong sóng tam giác hay sóng 2 của sóng đẩy 5 là một dấu hỏi. Nhưng cả hai cách đều có chung cách đếm nhãn. Sóng nhỏ bên trong là A, B, C, X, A, B, C hoặc W, X, Y. Trong kịch bản đếm sóng thay thế này, Mục tiêu giá của sóng 2 thường có mối quan hệ theo tỷ lệ fibonacci so với chiều dài sóng 1. Giả sử sóng 2 thoái lùi 0,618 lần chiều dài sóng 1, sóng 2 nên kết thúc tại mức giá 910. Lý do khiến kịch bản đến sóng này không phải là kịch bản chính của tôi là vì sóng 4 trông có vẻ quá ngắn so với toàn bộ sóng hiệu chỉnh. Tương tự, sóng một trông có vẻ giống như là một hiệu chỉnh hơn là sóng đầy vì nó không có mẫu hình 5 sóng rõ ràng có thể đánh nhãn như dạng sóng dích sắc. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn có sự chuẩn bị nếu như kịch bản đếm sóng này xảy ra. Mấu chốt ở đây là dù xảy ra tình huống nào trong ngắn hạn, tôi vẫn đang chờ đợi giá giảm về mức đáy cũ khoảng 910. Lời khuyên của nhà đầu tư thông minh, bạn nên tìm kiếm các kịch bản đếm sóng thay thế lẫn nhau nhằm chuẩn bị cho các tình huống khác nhau và phòng cho trường hợp kịch bản chính bạn yêu thích không xảy ra. Trong mỗi kịch bản đếm sóng, Tôi đánh nhãn điểm bắt đầu tại 1.000 xem hình 4.3 cho mẫu sóng tích giác đôi và dự đoán kết thúc ở 927,4 là điểm mà sóng Y bằng chiều dài sóng W. Nếu giá giảm xuống sâu hơn, tôi sẽ quan sát mức 887,2 là mức giá mà ở đó sóng Y bằng 1,618 lần chiều dài sóng W. Tuy nhiên, tôi cũng còn có một kịch bản điểm sóng thay thế thứ hai Mặc dù tình huống này ít có khả năng diễn ra nhất kịch bản đếm sóng thứ hai cho rằng đợt giảm giá này sẽ có dạng dích sắc trong đó sóng A kết thúc tại 957,5 sóng B có dạng bất bình thường được hoàn tất tại mức giá 992,50 như thể hiện trong hình 4.4 trong kịch bản này sóng C bằng 1,618 lần chiều dài sóng A tại 923,7 mục tiêu giá này là rất hấp dẫn và khi kết hợp dự phóng từ kịch bản đệm sóng chính với hai kịch bản đềm sóng thay thế, tôi nhận thấy vùng hỗ trợ quanh 900 điểm tạo bởi tập hợp Fibonacci. Điều này thật sự thú vị vì có nhiều khả năng thị trường sẽ chạm tới vùng giá 908 đến 927. Vào buổi sáng ngày 8 tháng 1, tôi quyết định bán chỉ số S&P để tìm kiếm lợi nhuận từ sụt giảm của sóng dịch xác thứ hai. Để chọn điểm mở vị thế và đóng vị thế, tôi thường nghiên cứu đồ thị ngắn hạn, chẳng hạn như đồ thị 15 phút hoặc 30 phút. Trên đồ thị 15 phút xem hình 4.5, trong có vẻ như hợp đồng tháng 3 của chỉ số SNP500 đã hoàn tất sóng 1 đến sóng 4 của sóng C trong dọc sóng dích sắt thứ hai Và đang chuẩn bị giảm tiếp theo sóng 5. Theo hướng dẫn sóng Elliot, sóng 4 không nên chồng lấn vào sóng 2. Vì thế tôi không cảm thấy không an toàn khi nhìn thấy thực tế sóng 4 vi phạm vào vùng giá của sóng 2. Tuy nhiên tôi nhận ra đỉnh sóng 4 vẫn không vi phạm vào đáy của sóng 1 nên tôi vẫn có thể tham gia mở vị thế. Bình thường tôi không giao dịch tại điểm gần kết thúc chuyển động giá trên độ thị giá ngắn hạn như vậy nhưng thị trường vẫn đang ở mức 965 điểm, cao hơn khá nhiều so với vùng giá mục tiêu, hàm ý sáu năm có thể là sóng mở rộng. Kế hoạch giao dịch của tôi là bán tổng cộng 6 hợp đồng đối với chỉ số S&P 500. Để chia lệnh giải ngân cho vị thế này, tôi bán 2 hợp đồng tại mức giá 963,3 với mức dừng lỗ đặt tại 973,5. Nếu thị trường tăng giá, tôi sẽ có cơ hội và tiếp tục bán khống nhiều hơn ở các mức giá tốt hơn. Hình 4.6 cho các bạn thấy tôi thiết lập lệnh dừng lỗ như thế nào thậm chí ngay khi kịch bản đếm sóng từ đỉnh sóng 4 tại 974,8 là vẫn chưa rõ ràng. Tôi quyết định nếu có bất cứ sự phục hồi nào nhiều hơn tỷ lệ fibonacci 78,6% so với đợt sụt giảm từ đỉnh sóng 4 là cảnh báo nguy hiểm. Vì thế tôi đặt lệnh dừng lỗ ở 973,5 tức là vừa cao hơn đôi chút so với tỷ lệ fibonacci 78,6%. Để thận trọng tôi thiết lập mục tiêu giá đầu tiên tại 927,4, trong đó sóng Y bằng chiều dài sóng W, nhưng nhớ rằng giá vẫn có tiềm năng vào về mức 910. Lời khuyên của nhà đầu tư thông minh, khi thị trường đang chuyển động chống lại bạn, về mặt cảm xúc rất khó để tăng vị thế, tuy nhiên trong bí quyết giao dịch này yêu cầu bạn phải có niềm tin về dự báo của mình để thực hiện gia tăng vị thế đến mức rủi ro bạn chấp nhận ban đầu. Thật may mắn thị trường đã tăng giá và tôi bán hai hợp đồng khác tại mức giá 969, xem hình 4.7. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, chúng ta đã bán 4 hợp đồng với mức giá trung bình là 966,2 và tỷ số lợi nhuận trên rủi ro tiềm năng là 5.1, nhưng tôi vẫn chưa dừng lại ở đây. Sau khi chuyển động đi ngang trong suốt khoảng thời gian còn lại của ngày hôm đó, thị trường đã giảm mạnh vào buổi sáng phiên giao dịch ngày 9 tháng 1 như thể hiện trong hình 4.8, Tôi nhanh chóng quyết định bổ sung thêm vị thế bằng cách bán khống thêm một hợp đồng tại mức giá 957,3 và bán thêm một hợp đồng khác tại mức giá 957,2 nâng tổng vị thế bán khống lên thành 6 hợp đồng với mức giá trung bình là 963,2 Xem hình 4.9 Ngay sau khi cơ hội xuất hiện ngay trước mặt chúng ta, Xét theo góc nhìn sóng Elliott, tôi luôn cố gắng kéo lệnh dừng lỗ về gần mức giá trung bình của tôi càng sớm càng tốt. Tại thời điểm này tôi đã di chuyển lệnh dừng lỗ xuống 964 vì hai lý do. Đầu tiên có mẫu hình hai đỉnh tại mức giá 969 nên đây dường như là sóng 2 của sóng 5. Thứ hai với mức đáy thấp hiện tại là 956, tôi không muốn nhìn thấy giá tăng vượt lên trở lại 964 tương ứng với tỷ lệ fibonacci là 61,8% của đợt sụt giảm từ 969 xuống 956 vì đợt sụt giảm hiện tại có thể là sóng 3 trong sóng 5. Lúc này, rủi ro tiềm năng đã được thu về mức 0 so với lợi nhuận tiềm năng là 35,8, mục tiêu giá vẫn được giữ nguyên tại mức 927,4. Đồ thị tiếp theo xem hình 4.10 cho thấy thị trường đã sụt giảm mạnh như thế nào vào buổi chiều. Chỉ số S&P tạo đáy mới tại mức 937 và sau đó nảy lên mức giá 943. Ngày 9 tháng 1 rơi vào ngày thứ 6 Vì thế câu hỏi là Liệu tôi có nên đóng vị thế này hay tiếp tục nắm giữ vị thế này qua tuần tới? Mặc dù thị trường vẫn chưa chạm tới mức giá mục tiêu Tôi vẫn quyết định đóng toàn bộ vị thế tại 942 Tại sao lại thế? Đầu tiên tôi không muốn nắm giữ một vị thế lớn như thế qua tuần Đặc biệt khi có lợi nhuận dòng lên tới 31.777 lăm đô Thứ hai, hãy nhìn lại hình 4.2 và hình 4.3. Có một mức hỗ trợ quan trọng nằm tại mức 935 và 944. Nếu thị trường hồi phục, tôi có thể mở lại vị thế bán khống tại mức giá cao hơn. Ở đây tôi đã tính các mức hỗ trợ này theo tỷ lộ Kibonacci 38,2% của sóng 1 hoặc sóng A, tương ứng 944,4 sóng C của sóng W kết thúc tại 934,9 và sóng B của sóng X. Kết thúc tại 941,5 Hình 4.11 cho thấy điều diễn ra sau khi tôi đóng lệnh tại mức giá 942 Thị trường tiếp tục giảm xuống mức đáy 926 Vào thứ hai, ngày 12 tháng 1 Thị trường mở cửa, giảm điểm và tạo đáy mới tại 917,7 Tức chạm ngay điểm giữa của vùng tập hợp Fibonacci Nhưng sau đó thị trường hồi phục mạnh đến mức giá 940 Tôi đã tự giàn vặt mình vì đã bỏ lỡ đoạn sụt giảm sau đó khi phân tích của tôi là đúng. Chính vì thế, tôi đã vội vàng bán khống khi giá hồi phục, với hy vọng giá sẽ giảm trở lại về mức 908 đến 910 một lần nữa. Tôi hy vọng giá vẫn đang ở trong sóng 4 của sóng 5. Trong khi thực tế sóng 4 và 5 đã kết thúc, tôi đã để cho cảm xúc sen vào mà không tuân thủ phân tích sóng Elliott. Kết quả như thế nào? Tôi đã phải đóng lệnh với một khoản lỗ 17.650 đô Khiến cho khoản lợi nhuận dòng giảm xuống còn 14.125 đô. Sóng C thực sự đã kết thúc tại 917,7 và lẽ ra tôi nên thực hiện giao dịch theo sóng D tăng giá. Hình 4.12 thể hiện sóng 4 đang có dạng tam giác. Bài học rút ra từ giao dịch trên, cảm xúc có thể can thiệp vào hoạt động giao dịch khi bạn giao dịch theo sóng Elliott. Tôi đã có thông tin giao dịch tuyệt vời dựa trên phân tích sóng Elliott Cả kịch bản đêm sóng chính của tôi và hai kịch bản thay thế không những chỉ ra thị trường đều đang ở trong xu hướng giảm mà còn có chung mức giá mục tiêu. Tuy nhiên khi sóng C gần như đạt được mục tiêu giá dự kiến tôi đã để cho cảm xúc lấn át. Trong giao dịch, thách thức lớn nhất không chỉ là không hiểu các mẫu hình sóng Elliott mà còn không cảm soát được cảm xúc cá nhân. Giao dịch theo sóng 3 của sóng đẩy 3 Trong ví dụ tiếp theo, tôi minh họa cách thức giao dịch theo sóng 3 trong sóng đầy 3 chính là người bạn tốt nhất cho mỗi nhà giao dịch. Lúc này tôi đang theo dõi không chỉ hợp đồng tương lai của bạc và hợp đồng tương lai của chỉ số S&P 500 mà còn cả hợp đồng tương lai của trái phiếu. Vào cuối tháng 2 năm 1998, tôi nhìn thấy một cơ hội giao dịch, trong đó tôi có thể khai thác sóng C của sóng rích rắc Hình 4.13 cho thấy những diễn biến cuối cùng trong sóng dích sắc đôi của Hợp đồng Tương lai trái phiếu trên biểu đồ tuần cho đến ngày 23 tháng 2 năm 1998. Trong đó, sóng Y có vẻ như có sóng hiệu chỉnh dạng phẳng. Bên trong sóng Y, sóng C có vẻ như đang thiết lập hình dạng của một sóng đầy, với sóng 4 đang xuất hiện dưới dạng sóng dích sắc. Sử dụng đồ thị ngày, xem hình 4.14, tôi vẽ kênh trụ hướng của sóng đầy và sau đó xác định sóng A và sóng B. Trong sóng hiệu trình dạng rích chắc của sóng 4 Sóng A tiến đến gần đường xu hướng dưới của canh giá Tại 119-116 Và gần đạt tới tỷ lệ thoái lùi fibonacci 38,2% Với sóng 3 Theo canh giá này tôi kỳ vọng sẽ đóng C Sẽ giảm một đoạn ngắn Nhưng vẫn đủ sâu để thực hiện bán khống Xem hình 4.15 Đợt sụt giảm đầu tiên của sóng A có vẻ như quá ngắn để xem đây là sự kết thúc của toàn bộ sóng hiệu chỉnh và nó có vẻ như là sóng đầy trong sóng hiệu chỉnh thì hợp lý hơn Hai dấu hiệu trên thuyết phục tôi rằng sóng giảm này nhiều khả năng chỉ là cái chân đầu tiên trong sóng hiệu chỉnh dạng dích sắc và được đánh nhãn là sóng A. Sau đó, sóng B đã kết thúc tại 122 ngũ 26 tương ứng với tỷ lệ fibonacci là 61,8% chiều dài sóng A xem hình 4.16 Do đó, tôi quyết định bán khống hợp đồng tương lai tháng 3 năm 1998 của trái phiếu, tương ứng với kịch bản sóng giảm C. Mục tiêu giá của tôi là 118 mũ 01, vì đó là nơi mà chiều dài sóng C bằng sóng A trong dạng sóng hiệu chỉnh dích sắc, xem hình 4.17. So sánh mục tiêu giá này với kênh xu hướng của sóng dích sắc, dường như 118 mũ 01 là hợp lý vì nó gần chạm vào đường dưới của kênh. Khi tôi quan sát chuyển động giá vào sáng ngày 24 tháng 2 xem hình 4.18, tôi có thể xác định các sóng 1 và 2 là các sóng đẩy bên trong sóng C. Điều này có nghĩa trái phiếu này có thể đang tham gia vào sóng 3 trong sóng đẩy 3. Vì sóng 3 trong sóng đẩy 3 là sóng mạnh nhất trong sóng đẩy, nên tôi lập tức bán 25 hợp đồng tương lai tháng 3 năm 1998 tại mức giá 121.02. mũ Thú thực rằng tôi đã thiếu kiên nhẫn và vội vàng bán khi chưa hề xác định mức dừng lỗ. Bạn đọc nên tránh sai lầm này. Thật may mắn, thị trường đã giảm hơn 0,5 điểm trong 15 phút tiếp theo, xem hình 4.19. Sóng trong, trong sóng đẩy 3 đã giải cứu tôi thoát khỏi sự trừng phạt bởi những quyết định vội vàng. Tôi di chuyển lệnh dừng lỗ về mức thoái lùi fibonacci 50% tương ứng với mức giá 120 mũ 24, tức đã khóa một phần lợi nhuận xem hình 4.20. Một lần nữa, lẽ ra tôi nên thiết lập Dừng lỗ cao hơn một chút so với mức trên Hình 4.21 cho thấy thị trường tiếp tục tạo đáy mới như thế nào Trong sóng 3, cổ sóng đẩy 3 Và sau đó bắt đầu chuyển động đi ngang Khi gần đóng cửa ngày giao dịch Tôi quyết định không nắm giữ vị thế này qua đêm Nên đóng lệnh bán khống Bằng cách mua lại 25 hợp đồng tại mức giá 120 mũ 13 Và thu về mức lợi nhuận tại giá 16.406 đô Quay ngược trở lại về thời điểm tháng 6 năm đó hình 4.23. Tôi đang giao dịch theo sóng C của sóng dích sắc đầu tiên trong sóng dích sắc đôi của sóng 4. Hợp đồng tương lai của trái phiếu cuối cùng giảm xuống mức đáy 118 mũ 23. Lưu ý độ dốc lớn nhất trong đợt sụt giảm của sóng 3 trong sóng 3 xem hình 4.24. Nếu bạn thắc mắc từ đầu cuốn sách này tôi chỉ có giao dịch lãi thì bây giờ để tôi vô bày cái xấu của mình cho mọi người thấy thị trường chuyển sang giao dịch biến động hỗn loạn trong sóng 5. Với mỗi dao động giá khoảng một điểm trong vài ngày Tôi đã trở nên kiêu ngạo vì những thắng lợi dễ dàng Trong những giao dịch trước đó và ngoan cố bán khống thị trường này Thị trường đã chuyển sang ở giữa sóng 1 và sóng 5 Và sau đó là sóng 2 của sóng 5 Khiến tôi đã bị đóng lệnh với tổng khoản lỗ lên đến 10.938 đô Tuy nhiên tổng kết lại tôi vẫn có một khoản lãi dòng Như lợi nhuận khi giao dịch sóng 3 trong sóng đẩy 3 chính là một trong những giao dịch giải phiếu tốt nhất của tôi trong tháng đó. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.